0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Таша Соколова, маркетолог, который всю свою сознательную жизнь работает в зарубежных компаниях. Поговорили с ней про то, берут ли сейчас вообще зарубежные компании россиян на такие высокие должности, как маркетолог или директор по маркетингу. Как устроиться, как подготовиться, насколько влияет ментальная Различия И вообще, реально ли сейчас, в 2023 году, устроиться в иностранную компанию, например, американскую, и получать зарплату в долларах. Получился очень интересный выпуск, всем советую слушать до конца, переходим, слушаем. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Таша, привет. Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
1: Привет, Саша. Очень приятно с тобой здесь общаться сегодня. Я маркетолог международного класса. Занимаюсь маркетингом с 2011 года. Уже страшно представить, больше 12 лет. Основной мой профиль – это работа с международными компаниями. Я помогаю международным компаниям, в частности, в основном IT-компаниям, масштабироваться и выходить на зарубежные рынки.
0: Знаешь, вот сколько я общаюсь с маркетологами российскими или теми, кто раньше работал в России, но вышли на международные рынки, я вижу огромное отличие вот ну, в какой то умении самопрезентоваться, и вот э, тембр голоса, визуально, аудиально, вот они действительно отличаются. По скиллам не знаю, я думаю, зависит от э, страны, от э, того, чем они занимаются, потому что техническая подготовка, в принципе, в России всегда очень хорошая, вот и в э, айтишке, в маркетинге, и у нас э, такая бодрая, хорошая конкуренция, но э, явно видно какие-то вот такие невербальные признаки того, что человек работал вот это за границей. Сегодня мы с тобой как раз будем обсуждать эту тему про то, как устроиться работать в крупную международную компанию, например, маркетологом, так как аудитория у нас маркетологи. И если вы живете сейчас в России, с учетом всех вот сложностей того, как взаимодействие с иностранными компаниями, насколько это все вообще сейчас... Реально. Давай ты кратенько расскажешь свою историю, как ты туда попала, и оттуда я тебе уже буду задавать дополнительные вопросы.
1: А, окей. А, вообще такой забавный вопрос. Мне такие вопросы не часто задают, как туда попала. Я, в общем-то, оттуда и начинала. Поэтому, в общем-то, я оттуда и нюхаю. Не выходило, так получилось. На самом деле вообще весь мой профессиональный путь начинался за рубежом. Моя первая работа я работала на ресепшене в Египте, и так вышло, что просто благодаря этой работе в Хареке у меня очень развилась способность, во-первых, понимать любой акцент английского языка, практически, кроме австралийского, тут очень сложно действительно. И, ну, во-вторых, как бы появились какие-то контакты международные. И когда я уже вернулась в Россию через несколько лет, я в принципе решила, чтобы не потерять язык, устраиваться сразу в международные компании. Получилось так, что меня пригласили в одну компанию и в другую одновременно. Там была небольшая война из-за того, что у меня был международный диплом. И я выбрала ту компанию, которая была поближе к дому, если честно. это была айтишная компания. И с тех пор, в общем-то, я из IT не уходила. Много проектов с тех пор уже прошло, наверное, проектов 30. И сейчас я уже больше работаю как независимый маркетолог. На, на нескольких проектах одновременно. Вот, на самом деле ничего сложного. Uh, так же, как устроиться за границу, если хотите, там, например, в отель, uh, здесь просто нужно иметь наглость, написать напрямую в тот отель, в который вы хотите устроиться, и отправить им свое резюме, предложить свои услуги.
0: То pues есть работает у нас и в B2B-маркетинге, и в B2C, и при устройстве на работу. И, в принципе, в любой сфере Outreach сейчас самый такой понятный и действенный Расскажи вот про текущую ситуацию, потому что вот уже более года там такая напряженная политическая ситуация. Какое сейчас отношение к российским работникам, тем более на высоких должностях, там, директор по маркетингу или рядовой маркетолог. Вот есть ли какое-то...
1: предвзятое отношение,
0: Предвзятые отношения, да, или попытки там уволить, сократить и так далее.
1: На самом деле про попытки уволить, сократить ты сейчас забавно отметил, потому что с одного проекта меня как раз в январе сократили. Но там немножко даже это не совсем связано с тем, что я россиянка, потому что там, на самом деле, компания была основана экспатами в США. И там было сокращение связано именно с тем, что из-за текущей политической обстановки, бизнес-модель, она устарела, и она и просто не вывозила, грубо говоря, такой штат, который существовал там уволили очень большое количество людей, там около 50, поэтому я это не связываю именно с тем, что я россиянка. А, знаешь, на самом деле, когда я впервые устраивалась именно в американскую компанию, мне тоже было такое ощущение, что, ну, какие-то натянутые отношения между Россией там и той же США, а, честно говоря, именно в США платят больше всех, поэтому, если вы хотите устраиваться куда-то за рубеж, я бы целилась туда, особенно, если вы говорите по-английски, то у меня было ощущение, что, ну, а вдруг будет какой-то предвзятый отношения, вот там какие-то натянутые отношения все-таки между странами еще с 2014 года, да, все никак не разберутся. Ну, во-первых, основатели компании, да, которые там, в общем-то, и директор там такой дядечка был очень, так скажем, ну, на мой взгляд, довольно пожилой. Ему там было под 60 лет. И он тогда мне объяснил. Я тогда подумала, что, наверное, действительно он прав, что бизнес это бизнес, а политика это политика. И политишинцы, э, как он сказал, да, они могут там между собой сколько угодно там разбираться. Отношения между странами могут быть абсолютно разными. И это никак не должно влиять на бизнес, потому что цель бизнеса — приносить доход. И если он приносит доход, значит, он работает. Соответственно, если ты тот профессионал, который может закрыть все потребности компании и решить их проблемы, то им абсолютно без разницы какой-то национальности, откуда ты, где то живешь, вот это все им абсолютно без разницы. Поэтому вот эта вся катавасия, которая началась в прошлом году, она, честно говоря, просто выбила меня абсолютно из колеи, потому что ну, это абсолютный нонсенс для меня, что бизнес добровольно лишает себя огромного дохода, просто гигантского дохода, просто по каким-то политическим соображениям, потому что страны не договорились. Поэтому вот эти все компании, которые вот ушли из страны, они для меня ну, какие-то бизнес-аутсайдеры какие-то, ну, какие-то странные просто, потому что, ну, тот же Facebook, да, почувствовал там на себе впервые за всю историю компании они сокращали штат, причем сильно сокращали, тысячами людей вольнями. Когда такое было у Facebook, вообще-то огромный конгломерат международный. Поэтому для меня, ну, это то, что происходило в прошлом году, полный бред. Но я подчеркиваю, что это никак не сказывается вообще на приеме на работу. Во-первых, потому что сейчас, как бы, в странах европейских, в том числе и в США тоже, у них такая есть политика, не то есть они к людям, в принципе, любой национальности относятся лояльно. Главное, чтобы ты соответствовал там определенным требованиям. Кроме того, очень многие сейчас уехали за границу и там открыли какой-то свой бизнес. Это не только Дубай, хотя в Дубае, конечно, очень многие рванули. И сейчас действительно есть возможность работать на какую-то международную компанию, работать и получать зарплату в валюте, работая при этом на экспатов. То есть даже, в принципе, знания иностранного языка сейчас не везде требуется.
0: А вот про мы с тобой немножко позже э, затронем. Мне, наверное, больше волнует э, какое-то различие ментальностей, наверное. Потому что есть наши такие суровые маркетологи, наши советские, российские, с одним подходом. При этом есть... Э, США, простые американцы. Например, я зимой улучшал свой уровень английского, и у меня был преподаватель из Чикаго, она как преподаватель и в декрете, она совершенно не понимала, про что ей с ней общался, про маркетинг, про там B2B SaaS и вот эту всю историю. Но она из моих фраз, она мне их возвращала в таком формате, что он был лучше, чем, сказал бы, любой продажник, наверное, которого я знаю, потому что мне кажется, у многих американцев встроено в голову умение продавать, умение самопрезентации и презентации своего продукта. И это действительно даже от человека, который не понимает ничего, оно звучит очень круто. И я думаю, что это не единственное такое различие ментальное. В принципе, когда я общался тоже с американцами и с какими-то другими ребятами, я вот ну, видел прям явное различие ментальностей. И возможно ли в таком формате нормально сработаться в такой вот международной команде? А,
1: слушай, ну да, ты на самом деле прав, конечно, есть большое отличие в ментальности, поэтому я упомянула именно экспатов, потому что очень многие россияне открывают за рубежом какие-то компании, и они берут себе в штат... Почему они берут себе в штат все тех же соотечественников? Просто потому, что им сложно работать, сработаться с местными, во-первых, но во-вторых, потому что местные просто дороже. Но, честно говоря, я согласна, что, возможно, в каких-то моментах американцы, как ты говоришь, вшита возможность, способность их продавать. Возможно, действительно, их это еще в школе, их этому обучают. У нас такого нет, да? У нас в школе никто не обучает, никакие бизнес-идеи нам не вкладываются, ничего. У нас даже экономика была такая довольно посредственная. Мне кажется, мы по большей части историю изучали. Возможно, это так и есть. Но это заблуждение, что российские маркетологи не котируются. У нас есть одна отличительная способность. Кстати говоря, есть одна фишка, которая нас роднит с американцами. Мы очень большие трудоголики, особенно маркетологи, поэтому способны поддерживать ритм американцев. Американцы, как известно, они вообще могут без отпуска работать годами. И они работают и по выходным, и особенно если это их компания, ну, они, во-первых, сами работают там по 24 часа в сутки и от сотрудников, от своих требуют соответственно. Конечно, сейчас есть вот это этичное веяние, силиконовой долине, когда нужно там балансировать между жизнью и работой, но тем не менее изначально, как бы, вот компании, в которых руководство постарше, они вот такие. И с этим нужно, как бы, уметь мириться. Но и плюс ко всему, российские маркетологи, они, поскольку у нас не было вот этой базы вот этого как бы вшитого образования продажного мы как-то на собственном опыте привыкли делать маркетинг без бюджета или с минимальными бюджетами то есть любой может быть звездой в маркетинге, когда тебе дают миллионы долларов любой ну то есть просто вкинул тут в разные каналы и там что сработало масштабировал поехали и совсем другое дело когда у вот тебя дают там тысячу рублей и говорят из этого там привести клиентов на миллион. это уже совсем другая история а мы постоянно делаем что-то антикризисное у нас из одного кризиса в другой кризис, то мы там что-то где-то сокращаем затраты. А у нас первое, что сокращается в большинстве компаний, когда наступает кризис, это инвестиции в маркетинг. Я называю это всегда инвестиции. подчеркиваю, что это инвестиция, потому что если не инвестировать в маркетинг, то бизнес просто умирает. Но в российских компаниях это не понимают. И очень часто сокращают именно основной источник дохода компании, что, естественно, в конечном итоге приводит к их
0: закрытию. Да, я вот этот момент э, тоже замечал, потому что все рекомендации по тому же Google Ads, по Facebook, по всем таким инструментам за рубежом, я говорю про США, рынок, они больше и чаще про охваты, про медийную компанию, про баннерную. А в России, э, когда ты с этим приходишь к клиенту, они говорят, нет, такое не годится, давайте-ка мы сначала выстроим перформанс для дегенерации, где вот мы там столько денег загрузили, столько рядов получили. Бренд охват и все прочие вот эти вот истории, это все очень редко работает. Давай про язык. Мы уже немножко затронули эту тему. Насколько страшно и какой уровень у тебя должен быть, чтобы выходить и нормально работать в компании, например, американской. Потому что вот я сколько не изучал английский там и с различными преподавателями или людьми, американцами и так далее, попадал в ситуацию, что с какими-то людьми мне там просто общаться легко, с какими-то хуже, потому что у них там другой акцент, не знаю, или там формулировки и я не совсем понимаю, насколько, например, я мог прийти и работать в такой компании, насколько мне было это понятно. Или достаточно тебе письменного английского, чтобы, по крайней мере, сначала зайти в компанию?
1: Слушай, ну, на самом деле, э, зайти у нас цель не в том, чтобы зайти и тебя выкинули. На самом деле, кстати говоря, здесь очень важный момент, что у американцев даже в договоре прописано, что тебя могут просто уволить одним днем практически там, или чуть ли не... Ну, то есть тебе даже могут не сообщать о том, что у тебя какие-то недочеты в работе. Ты что-то делаешь не так, а просто в одночасье тебе говорят, все, через неделю, короче, ты уволен. И для них это нормально. То есть у нас так в стране не делается. Да? У нас, если человек в штате, то его очень долго будут увольнять и там через как-то там уговаривать. Ну, у нас, в принципе, законодательство другое. Благо сейчас самозанятости, в принципе, возможности расширяются, так скажем. Но на самом деле здесь зависит все от того, во-первых, в какую компанию ты устраиваешься. Если, опять же, к экспатам, то вполне возможно на каких-то должностях даже вообще не может не требоваться английский язык. Я работала в нескольких компаниях, где были, в частности, на аутсорсе работали айтишники и у них был просто ужасный английский. Они вообще там двух слов связать не могли, они понимали письменный язык, но что-то сказать для них это был просто ад, и когда они говорили, лучше бы они не говорили, лучше бы писали. Многие айтишники в нашей стране, которые очень толковые, они не говорят по-английски и работают в международных компаниях, и это удивительно может быть, да, в принципе, но тем не менее, да, они просто толковые именно в том, что они делают, и их нанимают именно для написания там каких-то кодов и так далее, да. и в таком случае коммуникация происходит через Project. Project в таком случае говорит на английском языке, и он транслируется своей команде, которая полностью русскоговорящая может вообще не понимать русского, английского языка, при этом работать по американской компании и получать зарплату в долларах. Это вполне возможно, вполне возможно. Но если ты устраиваешься в компанию, компания вся говорит на каком-то, на одном языке, а ты на этом языке не говоришь, тебе будет некомфортно. Потому что внутренняя коммуникация, да, она все-таки происходит как-то вся на одном языке.
0: А, я когда думаю про этот момент, я все время вспоминаю индусов, которые при очень часто низком уровне владели английским, при очень там сильном акценте, при этом они идут в YouTube, и даже с вот этим акцентом они, ну, не стесняясь, получают свои там десятки, сотни тысяч просмотров. Ну, это я так, естественно, говорю, в общем, навешивая ярлыки.
1: Да, не, на самом деле, если честно, про индусов это такая такое распространенное заблуждение. На самом деле у 70% индусов родной язык английский. И вот тот, который ты слышишь с акцентом, это их родной язык. Они говорят только по-английски. Я просто учился, когда во Франции, со мной учился очень много индусов, и они вообще не говорили ни о чем как. Кроме английского языка. Они брали какой-то второй дополнительно иностранный язык. Да, их язык имеет определенный акцент. Но знаешь, у нас тоже в разных частях России тоже разный русский совсем. А если пойдешь в Казахстан, то вам вообще свой русский. И его там не всегда можно понять. Ну, у них такой просто английский язык. Да, иногда сложно, но знаешь, когда прислушаешься уже потом и не, не замечаешь, иногда сам начинаешь прерыкивать и головой приматывать, да, они когда говорят, так делают.
0: Как-то я 10 лет дней проехал по шри и вот я стал говорить на их английском языке.
1: У меня, у меня все время такой есть прикол. Я просто очень еще в арабских странах пожилаю. Есть такое понятие, как араб англиш Они говорят на английском, но при этом примешивают туда арабский и звучит довольно прикольно. У них тоже такой акцент. Прислушаешься и тоже начинаешь за ними повторять, знаешь. Если устраиваешься в какую-то компанию, например, в Европе, ты должен помнить о том, что для них английский язык, он тоже не родной. И тут вообще можно отбросить все эти самые предубеждения, просто говорить, как ты хочешь, просто передавать смыслы словами, можешь в любом порядке, и тут вообще не заморачивайся. Если ты, конечно, не контент креатор, который должен там на английском писать. Но опять же, да, когда я работаю с... Проектами, которые выходят на международные уровни, они очень грешат тем, что они хотят всегда нанять в свою компанию бруфридера какого-нибудь носителя языка, который будет профридить. Я тебе скажу, что есть профридеры, которых я профридила. Потому что, во-первых, то, что человек говорит на языке с рождения, вовсе не значит, что он говорит на нем грамотно. Отнюдь у нас полстраны говорит неграмотно, несмотря на то, что они носители русского языка. А во-вторых, суть в маркетинге да, текстов и вообще смыслов доносить вот этот смысл до людей, на которых ты целишься. Если ты берешь вот этот смысл Сложный язык, не дай бог, британский акцент. Не дай бог, его вообще никто не понимает. Особенно шотландский. Это вообще кошмар. <laughs> Мне кажется, даже не все шотландцы понимают их английский язык. Никто не поймет. Суть-то маркетинга в том, чтобы продавать целевой аудитории. Поэтому говорить нужно на ее языке. Чтобы она понимала простым, максимально простым языком. Не нужно здесь какие-то сложные обороты речевые, там, present perfect continuous и так далее. Никто его не использует. Нужно максимально простым языком доносить смысл.
0: Да, про шотландцев тоже сталкивался с этим, когда исследовал конкурентов, смотрел, какие маркетинговые агентства быстро выросли в Европе, в Штатах и так далее. И там было одно агентство, которое мне очень понравилось, но они были шотландцами, и понять, что они говорят, вообще не представлялось возможности, поэтому даже вот эти вот интервью пришлось скипать и не узнавать их какие-то лайфхаки по тому, как вырасти. Язык мы с тобой разобрали, как я понимаю, бояться особо нечего, и, естественно, нужно его улучшать, но для начала вам хватит того уровня, на котором вы, скорее всего, сейчас говорите, а где-то вообще он не понадобится. Давай поговорим, где искать вакансии, потому что сейчас вот распространились чары которые тебе в России подбирают какие-то компании, пытаются тебя устроить в зарубежной компании. Хороший ли это вариант или лучше идти стандартным вариантом через резюме, CV, LinkedIn и все вот это вот с этим связано.
1: Слушай, да про hr даже, кстати, изначально не подумала, но да, ты прав. Но здесь нужно понимать, что если ты еще довольно низкого уровня специалист и к тебе такой HR приходит, то, скорее всего, это будет платно для тебя. Потому что меня тоже хантят периодически уже ну, многие компании, хантят меня из LinkedIn, хантят там даже из ВКонтакте периодически. Но это уже совсем другой уровень. Они как бы предлагают уже другие вакансии, тогда это бесплатно для тебя. Они действительно ищут просто высок, ну, как бы, так скажем, узких специалистов, которых сложно найти. Но основной канал, на самом деле, где я до сих пор нахожу и много лет уже нахожу вакансии, это HeadHunter. Ничего не изменилось. И хэдхантер очень классный инструмент, который я вообще рекомендую профессионалам мониторить на регулярной основе. Регулярная основа это как минимум там, раз в месяц-два. Во-первых, чтобы понимать, сколько вы сейчас стоите на рынке с вашим уровнем. Это очень важно для того, чтобы, ну, во-первых, <с- <с-> иметь уверенность в себе, а во-вторых, чтобы да, у вас был какой-то тема для разговора со своим начальством, так скажем. Ну, а во-вторых, чтобы понимать, куда вообще идет рынок и что сейчас требуется на рынке для того, чтобы быть в тренде, чтобы быть востребованным, чтобы вы имели те навыки и знания которые сейчас необходимы на рынке, и обеспечить таким образом безопасность для своей работы чтобы всегда были при работе. Я вообще такой приверженец постоянного обучения. Там Год не знаю сколько, сотен тысяч трачу постоянно на какие-то курсы. Считаю, что конечно в моей профессии человек обязан просто обучаться очень быстро. Все меняется и здесь выпадет и на несколько месяцев, это ты уже безнадежно отстаешь. Основной, конечно, ресурс, на котором можно найти в принципе любые вакансии, это HeadHunter. Если вы фокусируетесь на какие-то международные компании, ищите на английском языке, либо можете по локации выбирать. Есть также такие ресурсы, как индит и Jubal, но они в основном англоговорящие. Опять же, ну, зависит от того, в какую страну вы царитесь, да. Есть узкие специальности там, с китайским тоже очень часто размещаются на HeadHunter. С китайским сейчас появляются, испанские. Даже с релокацией можно найти очень достойные вакансии. Просто нужно это следить. И, как я всегда люблю говорить, поиск работы — это работа похлеще обычной работы, потому что, во-первых, она не отплачивается, а, во-вторых, она действительно требует коммитмента. прям нужно сидеть и каждый день откликаться, и только тогда будет результат. Но, к сожалению, по-другому никак не получится.
0: Ну да, и мониторить, конечно, сайты конкретных компаний. Например, я помню, что у Гугла всегда там всех версиях сайта был список вакансий, куда там с релокацией, там в основном, естественно, в Дублин, но ты мог поехать именно там как русскоговорящий, там часто нужны были русскоговорящие native спикеры для работы с релокацией в разных сферах.
1: Ну да, у Гугла и на сайте, и очень важно иметь страничку, если вы целитесь на международные рынки, я имею в виду именно работать, очень важно иметь страничку в LinkedIn и не забрасывать ее актуализировать свое резюме, там какие-то делать периодические комментарии, посты и наращивать подписную базу. Потому что, конечно, чем выше вы, тем выше вы показываетесь. Там тоже есть такой текст, что я ищу работу и вас могут просто найти именно на LinkedIn. Многие находят меня на LinkedIn. А
0: расскажи вообще про другие атрибуты, которые у тебя должны быть. То есть страничка в Линкдине, окей. Что еще? Потому что компании, которые ищут э, таких высокооплачиваемых работников, пускай их не в своей стране, а, например, в России, скорее всего, это какие-то крупные компании, у которых есть большое количество каких-то компетенций, которые должен обладать каждый сотрудник. Мы недавно разбирали тему цифрового этикета, поняли, что у нас он достаточно низкий. Насколько он выше в других странах и что должно у тебя еще быть? То есть там опрятный внешний вид, какие-нибудь фотографии, ты должен быть не хмурым, а таким улыбающимся на фото. Что еще ты можешь такое привести?
1: Ну да, когда мы говорим, в принципе, про заполненные социальные сети, это, конечно, должна быть нормальная фотография, где желательно, чтобы вы были один, потому что если вы используете свой профиль в профессиональных целях, ну это просто разумно, чтобы были на фотографии вы там без семьи. Я понимаю, вы любите свою семью и хотите ее везде поставить, но здесь как бы работа и здесь надо, чтобы выглядеть так скажем, профессионально, нужно именно свое лицо показать. И плюс было бы неплохо, было бы неплохо, подчеркиваю, потому что айтишникам это дается очень тяжело, чтобы вы улыбались на этой фотографии. Айтишников вообще сфотографировать бывает очень сложно, но чтобы улыбались, так это вдвойне сложно. Ну хорошо, будет серьезное лицо, вы просто отдельно ваше лицо. И заполненность профиля. Когда мы вспоминаем про профили в социальных сетях, я всегда вспоминаю SEO. Ну вот, когда ты уже один раз коснулся этого, ты уже как бы вырезать это из своей жизни никак не можешь, из цифровой в жизни, да, в жизни, в принципе, в цифровой, в диджитал пространстве, мы должны всегда думать о SEO на любой странице, на которой мы присутствуем. Будь это социальная сеть ВКонтакте, будь это Инстаграм, будь это LinkedIn То есть вы должны сделать, опять же, да, это все равно страничка, которая продает вас как профессионала. Поэтому на вашей страничке должно быть по максимуму информация о том, чем вы можете быть полезны, чем вы занимаетесь, в чем вы профи. Это должны быть те самые ключевые слова, по которым вас в принципе в этой индустрии может искать работодатель. Здесь точно такие же принципы, как продвижении веб-сайта да, в поисковых системах. В принципе, в поисковой системе должна быть такая возможность, что просто вбивается ключ и выскакивает ваше имя. Будет здорово. Соответственно, в зависимости от профиля, которым вы занимаетесь, да, у вас могут быть какие-то другие дополнительные профессиональные странички. Например, если вы айтишник, то это гитхаб. Без гитхаба вообще никак. Если вы дизайнер, то это дрибл. Это адобовский Behance. И, соответственно, если вы целитесь на международный рынок, не забудьте, чтобы ваши странички были все на английском языке. Хотя бы на английском, да, но если вы отелец на другую страну, соответственно, на другом. Но это обязательно, да. Опять же, мы возвращаемся к ключевым запросам, несмотря на то, что поисковые системы сейчас у нас сумели переводить слова, которые написаны где бы то ни было, все равно э, в поиске выпадают те люди, которые на э, локальном языке оформлены.
0: Да, и в этом плане, конечно, LinkedIn удобен с тем, что ты можешь э, под любую локаль э, создать себе отдельный профиль.
1: Ну и, конечно, обязательно нужно портфолио, потому что, э, на удивление, до сих пор далеко не у всех специалистов есть портфолио, и это будет очень серьезным плюсом, если оно у вас будет любой серии. Если вы айтишник, то это гитхабовский портфолио. Если у вас э, дизайн, вы дизайном занимаетесь, то это биханцевское портфолио там, или дрибл, а лучше там, и там. Если вы, соответственно, маркетолог, то должны быть кейсы, которые можно хранить там на Google Диске, и должна быть возможность ими поделиться легко и быстро, даже если вы с телефона отправляете имейл, чтобы у вас была возможность поделиться своими какими-то наработками.
0: А как себя вести на встрече? То есть как лучше себя презентовать? Потому что, опять же, мы уже обсудили это, что искусство самопрезентация у советских людей очень на низком уровне. Какие-то даже советы
1: здесь? Слушай, на самом деле у меня даже есть чек-лист правила хорошего тона на онлайн-встречах. Там для многих может показаться, наверное, для тех людей, которые уже удаленно когда-то были на встречах и, или работают удаленно, для них это может показаться баяном. Но, тем не менее, очень часто я все равно сталкиваюсь с тем, что, ну вот первое на самом деле, если какой-то онлайн-встреча, по позаботьтесь о том, чтобы в вашем аккаунте была, ну, либо вообще не было фотография, либо была нормальная фотография. Лучше, конечно, чтобы была лу- нормальная фотография, потому что если у вас нет э, видеосвязи, то человек хотя бы будет себе представлять по фото, с кем он разговаривает. Да? То есть, если у вас нет возможности подключить видео, чтобы у человека была м, такая картинка, чтобы он видел, с кем он говорит. Надеть нужно удобную одежду. Не обязательно, далеко не обязательно надевать костюм. Мне даже сложно себе представить сейчас, в какой сфере может потребоваться костюм. Ну, я не знаю, если вы какие-то трейдеры может заделать. Хотя, мне кажется, даже, даже в этом случае э, какой-то обычной опрятной футболки без пятен жирных, э, белиша там, э, каких-то красных разводов. Просто чистая одежда, опрятная. Это такие минимальные требования. Желательно включать камеру, если есть такая возможность, и э, желательно ее не включать, если у вас на заднем плане какой-то трэш. То есть, если у вас на заднем флане постеры э, с голыми женщинами, то тогда лучше, конечно, не надо. Ну, или заблюрить, если есть такая возможность на озоне сейчас, да. То есть, как бы здесь презентация, нужно помнить о том, что вы как бы, лицо свое показываете и под этим подписываете. Поэтому нужно, конечно, чтобы все выглядело красиво. И, в принципе, если встреча запланирована довольно продолжительное время, такое, например, бывает у айтишников, когда собеседование может дотянуться там, на два часа, там, особенно технические собеседования, незазорный будет иметь где-то в доступе рядом воду, чай или кофе. В принципе, его можно взять. Потом нельзя, ну, желательно, конечно, не опаздывать. Если какое-то прям очень серьезное что-то случилось, желательно сообщить о том, что вы опоздаете, насколько вы опоздаете, и э, предложить собеседнику перенести время встречи, если ему это совсем неудобно. Это просто правило хорошего тона, этикет делового общения. В принципе, он и офлайн точно так же действует. Здесь ничего не поменялось. Нельзя на встрече, на на онлайн-встрече есть. Как ни странно, некоторые умудряются (laughs) изжевать что-то. Несмотря на то, что это просто здравый смысл... Особенно на групповых каких-то совещаниях, встречах. Бывает, кто-нибудь там похрумкивает, еще забудет выключить микрофон, и это потом где-нибудь еще записывается. Желательно, конечно, стараться не перебивать собеседника. Иногда в онлайне это, поскольку идет задержка видео и аудио, может такое случаться. В принципе, это не страшно, но стараться как-то выслушивать, не перебивать. А в некоторых системах даже есть возможность да, там, поднять руку, и, в принципе, это тоже неплохо. Если вы не говорите, не отвечаете на какие-то вопросы, то желательно выключить, микрофон, потому что, ну, все, что угодно может случиться, там кошка прыгнет, еще там что-нибудь, или там кто-нибудь по телефону позвонит, и таким образом вы перебиваете совещание. Ну, особенно если несколько людей. Слушать можно и с выключенным микрофоном. Ну, и желательно не отвлекаться, да. У нас есть такая привычка постоянно рядом держать телефон и там в него, в него посматривать. В принципе, это тоже считается нормальным, но желательно этим не злоупотреблять. Вот такие, наверное, основные требования к проведению онлайн-встречи.
0: Наша, спасибо. Мне кажется, мы вот все моменты хотя бы так базово разобрали, сняли какие-то там страхи того, как идти в компании, про то, что сейчас там не берут россиян. Все не так, и все, в принципе, не сильно изменилось, хотя, конечно, в некоторых моментах что-то и поменялось. Напоследок, да, и, наверное наставление тем, кто все же все равно боится идти работать в зарубежной компании, и им кажется, что они не потянут.
1: Слушайте, ну на самом деле мне даже сложно себя представить. Знаете, есть такая техника, которая, в принципе, помогает побороть любой страх, в том числе и страх каких-то действий. Да? Представьте себе, что случится самого страшного, если вы этого не сделаете. Или если вы это сделаете, но провалитесь. Если так на самом деле подумать, то если вы отправляете свое резюме на какую-то вакансию, самое ужасное, что может случиться, вам откажут. Наверное, это больно и неприятно, когда тебя отказывают в первый, второй и третий раз. Но знаете, после десятого раза как-то вообще становится все равно. Потому что ты рассылаешь, когда ищешь работу, столько резюме. Ты не кладешь все яйца в одну корзину, и ты, в общем-то, особо и не целишься в какую-то конкретную компанию. Ты целишься в какую-то конкретную должность, И ты выбираешь, как когда мы поступаем в университет, да, ты сразу направляешь свои заявки сразу в несколько университетов. Какой-то из них тебя возьмет в любом случае. Так что второй совет — отправляйте много резюме. Не зацикливайтесь на одной вакансии и пробуйте. На самом деле, только переборов вот этот страх, можно выйти на тот уровень, на который вы хотите.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков», нижнее подчеркивание, блог.